0: За окном жара, а у микрофона, как всегда, я Максим Иванов, мой коллега Паша Пивоваров и вместе мы ведем подкаст «Не занесли». Это 96-й выпуск, который будет посвящен главному игровому событию этого лета, этого года, Е3 2019, на который анонсировали э, «Сколько там ураганов игр, Паша?»
1: Киану Ривза анонсировали. Блин, ты не поверишь, я с последней матрицей ждал, что Киану Ривз поучаствует в каком-то нормальном проекте, и
0: наконец-то я, от этого дождался. Ну и раз уж это Е3, и все делают свои подкасты, посвященные Е3, пилят видео, мы предлагаем называть нас а, ослиным е... потому что мы тоже будем держать вас в курсе.
1: Кстати, если вдруг вам будет мало обсуждения текущей Е3, на нашем Patreon вышли вспоминашки, где мы обсуждаем... Как мы встречали, проводили, прям как новый блядь, год предыдущий Е3, начиная с 2012 года. И кстати, нас сейчас проспрашивают, типа, как добавить Patreon вам в iTunes. Ребят, вы подписались, вы заходите на главную, здесь есть кнопочка Копировать ваш личный RSS-линк в подкастах, вы нажимаете плюсик, и все. Вся самая лютая и уже в вашем подкастоприемнике. И сегодня в выпуске е 3 2019. Все, поехали!
0: Ну и начнем мы с лучшей конференции этой выставки и A-Play. Шучу, шучу, шучу. Ура! Да подожди, это же,
1: это же было... На самом деле, знаешь, удивительно, что... Мне кажется, мы единственные, кто транслировал A-Play вообще в России. Потому кажется, что... кажется, сама
0: Electronic Arts забила на это.
1: Нам было прикольно, нам слово было прикольно. Но по большому счету, да, мы, в принципе, сели посмотреть Jedi Fallen Order. У меня прямо так вот записано в заметке опорной, по которой мы идем, джедаи хуйня. Все, что было на Electronics.
0: Это именно так, но, но я предлагаю в этом году поздравить Electronic карт с огромной, огромной победой, как говорил Данки в своем видео про E3 2019. Наконец-то, хоть одна интересная игра от Electronic карт это, мне кажется, самое большое количество интересных игр от Electron за последние годы.
1: Battlefield 1, правда, очень удивило Максим. Я согласен. Нет, на самом деле, да, само собой, речь идет про Apex Legend. Вообще, я хочу отметить, что в этом году Electronic Arts правда... Правда, выбрали достаточно неплохой формат. Ну, то есть, при всем моем уважении, э, при всей моей нелюбви к Electronic Arts, заранее было известно расписание. То есть, мы не ждали ни хуя. В 9 вечера мы просто выключили, потому что дальше был спорт и симсы. Мы знали, что будет ни хуя, ни и было. При этом, никакого пиар-булшета, ну, чуваки, прикольные ведущие, рассказывают про прикольные игры, все поддельно по блокам, и в целом, чисто структурно, я хочу Electronic Arts похвалить. Ну, то есть, это было... Как минимум честно. Это было в меру увлекательно и понятно. Ну а
0: теперь дело за малым. Надеюсь, что в следующем году Electronic Arts привезет еще одну интересную игру, потому что Fallen Order выходит уже в этом году. И если Fallen Order не будет в следующем году, то Electronic Arts может остаться со своим обычным ё... ничем.
1: Знаешь, мне кажется, ты и близок к правде, и далек от нее, потому что я полагаю, что в следующем году, на Е3, мы будем с удовольствием смотреть на геймплей Jedi Fallen Order. Потому что сейчас она выглядит, если честно, настолько сырой, что ты не можешь открыть ее в обычном фоторедакторе, тебе нужен плагин для фотошопа. Вот насколько сырой выглядит игра.
0: Слушай, ну это я я просто не понимаю, откуда из тебя вот это вот полезло. Нет, слушай. Потому что у меня нет ничего, кроме уважения к моим мать его, звездным войнам. Уважай мои звездные войны. Fallen Order выглядит отлично. тебе это нравится даже Rogue One. Давай послушаем
1: человека, который как бы может посмотреть на эту игру более трезво. Мне в целом понравилось то, что я увидел. То есть, это реально классно. Знаешь, я задумался о том, мы с тобой никогда не обсуждали то, насколько «Звездные войны» и эротика ориентированы. Я почему-то только вот глядя на «Fallin' Order» подумал о том, что я наблюдаю, как мужик хватает других мужиков за шею, придушивает, подтягивает к себе, протыкает Кидает палки. Все,
0: блядь, время. Ну, то есть, в целом... Кидает в них всякие разные устройства, напоминающие ботплаги. Эротизм в «Звездных войнах», он в целом по всему... То есть, я, я вот думаю, а вот было
1: такое, что Дарт Вейдер, значит, какого-то генерала хватает за шею, когда тот провинился, а генерал такой... Жёстче, папа, жёстче. Типа, был... А что сделал бы Дарт Вейдер? Он бы смутился
0: или нет? Чувак, сейчас будет спойлер. джаба хат огромный хуй.
1: Ну, тоже, да, в принципе.
0: а он... И похож, кстати, тоже на
1: них И он хат
0: <свят> Хат
1: <свят> ну, Короче, игра выглядит бодренько Не, у меня вот претензия чуть-чуть к тому Может быть, мне так
0: показалось Но графон вроде как, но ну, не совсем то, чего дождаешь от а трипл, блять, A, И чуть-чуть Но тут ты уже наворачиваешь говна по усам Чувак, наворачиваешь.
1: Нормальный графон. Год назад... Окей, ск сказал чувак, который любит Nintendo Switch. Давай послушаем серьезного специалиста по графону. Год, не тебя. год, год назад игру нам не, вообще не вообще не показывали. Поэтому у меня есть ощущение, что, наверное, ее перенесут на Март. Плюс осень выходит настолько плотная, что... Ну, я не знаю. Но, с другой стороны, она должна выйти к фильму. Кстати, робот. Я похвалю робота впервые за много лет «Звездных войнах». Милый робот. То есть, Какой? Ты, ты, ты про робота-собаку? Нет, это та, которая вот хуй рук чувака, которая мотается.
0: Ну, как бы я называю это роботом-собакой. Вот. Он выглядит реально Спорт милым. мини от Boston
1: Dynamics. В отличие от вот, BB-8 и того, что мы в целом видим, видели последний раз, он выглядит очень неказистым. И он выглядит не так, как... Не по-продюсерски милый, а как-то по-настоящему. Он немного неловкий, и этим он подкупает, он, это мне реально понравилось. Боевка выглядит как Force Unleashed. Вот то, что я любил за Force Unleashed взять, взять штурмовика, подтянуть и кинуть его на у штурмовика. И это все, что мне по большому счету надо, от игры про звездных войн». Я хожу, кидаюсь мечом, душу людей, и все. Ну, честно мне говоря, достаточно.
0: Это не напоминает мне Force Unleashed, хотя бы потому, что Force Unleashed ты просто жмешь на кнопки, исполняешь какие-то комбо, а тут у тебя более. Игра заточная, механика, вернее заточная под Тактику, то есть очевидно, что она более медленная, она более размеренная, при этом она не скучная, ты лучше контролируешь персонажей. И вроде как первые отзывы говорят о том, что, ну, играть-то довольно трудно, нужно привыкнуть, и вот тот чувак, который показывал это демо, он на самом деле один из разработчиков, он знает, как в это играть, и вот только поэтому это выглядело вот так вот гладенько. На самом деле нужно будет вот прям надрачиваться.
1: Я не сказал, что она такая же, как Force Unleashed. Я сказал, что там есть то, что я больше всего любил Force Unleashed. И как бы тут мне, бесспорно
0: Мне от игры по «Звездным войнам» до, достаточно вот, вот это. Ты прав по поводу того, что тут прикольно души чуваков А еще мне нравится, что есть всякие разные интересные способности Например, когда он с помощью силы, как Кайла Рен, останавливает, замораживает буквально на месте какого-то чувака Это напоминает заморозку времени, но нет, это не заморозка времени Чувак просто становится очень-очень медленным Это круто но давай теперь передадим слово настоящему эксперту по Звездным Войнам, человеку, который хоть что-то понимает в видеоиграх, то есть мне. Давай просто поднимем бокал голубого молока за то, что тут появился Соди Рера, Паша. Кто это?
1: Это чувак из того фанфика, который многие по, по ошибке называют фильмом пошел на
0: поэтому без, я без эксперт по звездным войнам уважай уважай это правда круто а еще кстати анонсировали серию комиксов приквелов к Jedi Fallen Order короче все это выглядит мы опять ушли в какие-то дебри аналитики все это выглядит нормально для Electronic Arts это в принципе достижение если игра хотя бы не будет сосать по сюжету уже большая победа если она хотя бы будет выглядеть не хуже чем то что показывают в геймплейном демо уже ура спасибо Electronic Arts наконец-то к завершению десятилетнего контракта с Сней, вы выпускаете хоть что-то, стоящее по звездным войнам. Как же это, блядь? Офигенно. Есть один
1: вопрос. Это то, что игра, по заявлениям разработчиков, проходится больше, чем за 5 часов. И мне интересно, это вот сколько? Это 6 или 7? Но пока она стоит 3500, на консоли 4500, и я не знаю, готов ли я вложиться, так? В штуку, которая будет развлекать меня 5 часов Ну ты не знаешь 5 часов Да, нет, я буду ждать подробностей, но Как бы ну, это, уже это 6... может быть и 10, 10. Это уже звучит... Да, это может быть и 10, и 25, и 6 Но звучит не очень обнадеживающе Но хотя бы выглядит прикольно И мы переходим к, на мой взгляд, главной конференции этой выставки. Потому что больше и круче, чем Microsoft. На мой взгляд, погоди, не Погоди, никто.
0: погоди, но у нас в списке не Nintendo. Почему Nintendo, мы, говорим мы говорим про Microsoft?
1: Мы говорим про серьезные игровые компании, а не производители холодильников. Как только Nintendo покажет хорошую игровую консоль, я буду считать ее производителем видеоигр. До тех никто пор Никто не виноват,
0: это... что ты слепец. Тыкал. Давайте дальше про Microsoft.
1: Короче, Outer Worlds я отметил в этом списке, потому что я не упомянул ее в своем видео. Мне сказали, Паша, а что там Outer Worlds? Знаешь, забавно что я вообще ничего не могу вспомнить с того, что мне показывали. Я смотрю это трейлер и такой, ну, я знаю, как выглядит Fallout. Что дальше? И мы узнали дату выхода. Это 25 октября 2019 года, на самом деле. Вот что я... Очень важное вынес с этой e 3 То, что осень будет охуеть какой Вот насколько пустое начало года Для видеоигр Настолько же насыщенным будет конец Если половину тайтлов не принесут, Хотя я бы на месте многих разработчиков Бежал бы от Кодзимы подальше Блин, Edge, Экшен от Ninja Theory Я, кстати, по ошибке решил, что Microsoft Заставила Ninja Theory это делать Но мне в комментариях написали, что вроде как Ну да. нет, они заранее но...
0: разрабатывали эту игру Это типа их игра мечты Смотри, я
1: записал в комментариях, что это команда экшн от Ninja Theory, потому что название максимально ни не говорящее. Когда я увижу, я ничего не могу вспомнить. Знаешь, что мне напоминает эта видеоигра? Напоминает Battle Cry, Край. Battle, Bet Cry, вот, а помнишь, еще моба была на 5 человек от Gearbox? Вот это вот год, когда засилие командных PvP-шутеров стало просто каким-то невероятным. Наверное, последним нам, как мне казалось, был Low Breakers. И, но почему тогда Ninja Theory? Господа вроде как достаточно адекватные делают эту игру, которая выглядит как то, что ну, никому не надо, которая ничем, на мой взгляд, не запоминается, и это меня просто фрустрирует. Потому что блядь, я не знаю. А? Я бы понял на самом деле, если бы это еще была, ну хуй с ней, если бы это была королевская битва, ну еще парочка точно может что-то собрать в этом жанре. Но мне вообще кажется, будто бы вот у главы студии, знаешь, есть голоса э, в голове, как у Снуа, которые такие, сделай командный шутер. Он такой, ну командный шутер на никому не нужны. Нет, сделай командный PvP-шутер. Мы сейчас живем в 2015 году. И он такой, ааа, -а -а, голоса в моей голове, ладно, я сделаю, правда.
0: Это. На самом деле их заявление о том, что они уже несколько лет разрабатывают Bleeding Edge, мне кажется, делает вот только хуже. Если бы они вышли и сказали, «Чуваки, мы видим, как бомбит Эпикс», или бомбила по крайней мере. Мы видим, что Фортнайт проделает огромные-огромные бабки. Ну вот мы хотим также, чтобы сделать для вас следующую Hellblade. Но это игра, которая напоминает абсолютно все видеоигры в этом жанре последних лет, и я просто не вижу. Я посмотрел трейлер во время презентации. Я посмотрел трейлер вот прямо сейчас, и у меня в голове ничего не осталось. Я знаю, что она выглядит плюс-минус ярко, и все, там опять какие-то веселые персонажи, но я устал запоминать персонажей, я устал от этого балагурства, я устал от того, что все эти игры слипаются в один комок, они все потом флопаются, и все их разработчики либо идут на дно, либо идут делать следующий проект, который реально кому-то нужен. Нужна ли кому-то Bleeding Edge, мы не знаем. Если
1: эта игра мечты от Ninja Theory, то Ninja Theory нужна мечта получше. И, короче, главные, главные кроссоверы этой выставки для меня были Это лего-дополнение к Forza Horizon 4, которое, блядь, выглядит awesome. очень странно, но прикольно Знаешь, вот и мне становится чуточку страшно Потому что я привык к тому, что лего-игры, кажется, воспроизвели все франшизы, которые просто есть в этом мире. Если не все, однажды я включу новую лего-игру, и там буду я. Потому что и лего такие, ну мы типа вроде все уже сняли, теперь про твою жизнь, снимем. Но дополнение для Forza Horizon, оно меня пугает тем, что, а что если лего-игры стали настолько могущественны, что теперь они будут вторгаться в другие игры?
0: чувак! Это как в Dark Souls, когда одни игроки могли попадать в миры... К другим игрокам захватывать их таким образом, все, дальше просто представь. Выходит дест-трендинг, и ты такой играешь, ты любый игра. Чувак, человечек,
1: он, понимаешь, он один сначала появляется. Ты такой, но ну, это тупая отсылка от Кадзимы. Спустя 20 часов все уже превратилось в Лего. Вот этот ребенок в животе Лего, и ты такой, господи, они, они начинают все захватывать. Типа, это нездоровая хуя, иначе началось с фораза, но я боюсь
0: это продолжится. А в конце, когда никаких игр не останется, встретятся два конструктора. Это будет Майнкрафт. И это будет Лего. И эта битва решит судьбу человечества. Мы будем квадратами или мы будем квадратами с круглыми пупырками. Слушай, Майнкрафт Данженс. Майнкрафт
1: это теперь, короче, Диаблойд. Охуенно. Я жду гонку от Майнкрафта. Я жду мобу.
0: Может быть уже есть моба Я не знаю. Я не следил. Я ебан. Майнкрафт уже Нет, нет, погоди, погоди. Тебе нужно ждать по-любому шутер. Командную игру мечты... По Майнкрафту, где вот все будет яркое, разные персонажи. Вау! Три года! Чувак!
1: А Fortnite тоже пытается быть Майнкрафтом, потому что там еще полгода назад появился режим с конструированием. Господи, это одна большая королевская битва. В конце будут Лего, Эпик, Майнкрафт, Дисней и. И Apple Netflix. Кто-то один должен будет выжить, и я не знаю, кто это будет. Окей. Блэр Вич почему ты добавил эту игру сюда.
0: Объясни. Да, потому что это один из самых неожиданных анонсов этой выставки. Короче, ведьма из Блэр одна из первых картин в жанре найденная видеопленка. Давайте посмотрим. Это же так охуенно. Я думал, что это все
1: по-настоящему,
0: чувак. Серьезно?
1: Да, ну я типа, когда... Ну, я то ну, мне...
0: кто-то смонтировал с этого фильм с сюжетом, с началом, серединой и концом, и ты правда повелся на это? Ну... Погоди, погоди, ты думаешь, что сериал Офис и «Парки», зоны отдыха» — это реальный сериал? Да
1: подожди, но мне было 14, когда я его смотрел, ну блядь, типа, ну хорош. Но я думал, правда, вдруг кто-то кассету нашел, если бы я нашел кассету с неведомой хуй, я бы чем то из нее смонтировал.
0: Нет, okay. если бы ты нашел кассету с неведомой хуй, это был бы секс с твоей мамы с твоим отчимом.
1: Это достаточно ведомая хуйня, потому что я честно это смотрел. Но! Я же снимал, блядь, я тебе говорю про другое.
0: Потом отчим Маму с отчимом. Ты завалил горизонт, потому что ты завалил мою маму.
1: Да. И э, я, правда, ну, я был маленький, мне казалось, что...
0: Упс. Мне нравится, что эта концепция натянута на видеоигры. В принципе, мы видели Outlast, тот же самый взгляд через камеру. Но тут вроде как что-то более-менее прикольное. Я, честно говоря, не очень много понял из трейлера, чем это будет. Но выглядит довольно леденящая кровь. Поэтому я в любом случае это буду ждать. Потому что я люблю такие маленькие камерные хорроры в духе Layers of Fear и того же Outlast. Короче, ждем.
1: Самое, наверное, главное событие выставки. Это много, много говорит о игровой выставке, когда самое главное это Киану Ривз на сцене. Нет, я понимаю, что это клёво.
0: Второе пришествие сущается не так часто. Киану Ривз был убедителен. А во-вторых, ну, я думаю, что Киану Ривз настолько хорош, настолько свят, что если про него будут снимать кино, то на главную роль нужно будет брать Иисуса, потому что, ну, кто-то нужен вот не меньшего пошиба, чем сам Киану Ривз. Это удивительный момент, когда почему-то человек, которого и так все любили всю его карьеру, внезапно приобрел второе дыхание, его стали любить еще сильнее после Джонов Уиков, все наплевали, закрыли глаза на странные триллеры, в которых он снимался, вроде «Нок-нок», на его роли в комедиях, вроде «Be My Maybe» для Netflix, где он появился ну, в эпизодической роли, все обожают Киану Ривза. Ему достаточно просто выйти на сцену сказать «It's breathtaking!», потом кто-то скажет ему типа «You're breathtaking!», и он такой в ответ «Нет, no, you're breathtaking!». И это я даже не вижу смысла это описывать, потому что, очевидно, один скриншот с Киану Ривзом Это главный мем этой выставки Это главный информационный повод этой выставки Это штука, которую ты можешь рассказывать своим друзьям, которые вообще срать, ебаные видеоигры Они такие, вау! Я Киану Ривз, я люблю Киану Ривза, это, мать его, круто! Ну и я, само собой, фух, баши я выдыхаю, но я так удивлен, я так удивлен, что никто в соцсетях за все время выставки Е3 не пошутил шутку про «А ну, разойдись, свинопасы! Господин Джон Уик идет. Но это же, как бы,
1: выглядит аху**рой. Да, и мы теперь знаем дату выхода Кибербанка. У меня мы, мысли скачут, потому что это, блядь, важно. Коллекционки, где типа при фотошопели, как <свят> Киану Ривз, типа, сидит такой грустенький. <свят> я бы такую серьезно купил. Коллекционку с uh, Киану Ривзом я бы купил. А игра выходит 16 апреля 2020 года. Звучит, кстати, это польская весна. Это польская весна. Ее себе забирают Киберпанк uh, и Dying Light 2. Весна теперь будет только в Польше. У нас будет зима. А потом сразу лето, прямо по щелчку Потому что весна польская
0: и По щелчку Таноса да,
1: И, кстати, мне очень понравилось сегодня Подшибякин Написал, что смотрел на новый геймплей Киберпанка И что это выглядит так, как будто бы Deus Ex и Ведьмак 3 поженились у них родился умненький ребенок Это обнадеживает И, Максим, самый так. важный момент выставки для тебя <как> Не пи***ь мне тут про Луиджи Серьезно, ты гонишь, ты гонишь Battle Tots Ты ждал это столько лет Говно, да.
0: Ноль эмоций. Ладно, я вру, блядь, конечно же я вру, это охуенно. Помнишь тот э, стрим, не помню, это был 2015 год или 2016 Мне год кажется, на Канобу? Мне кажется, три лет подряд, короче, то я. Когда делаю. мы вели с тобой Е3 в прямом эфире и показали какую-то пяточку одного, одной из жаб, я такой заорал «Батлтотс» на весь стрим и весь чат просто минус уши, все ликуют. Ух, я, по-моему, даже в прошлом году, когда показали вторую пяточку чуваков из «Батлтотс», я вот буквально влез в кадр видео мнения и облил пивом нынешнего главреда канопу. Посмотрите, вот настолько, короче, мы все радовались этому анонсу, это оху... я честно скажу. Еще вот несколько скептически отношусь к тому, как выглядит эта игра, потому что это, ну, довольно сильно не похоже на то, что я видел двух предыдущих, с другой стороны, блин, очевидно, что это переосмысление. Графику нужно подтягивать, и в том числе стелек тоже нужно обновлять, это выглядит довольно панково, дерзко, интересно, но крайне непривычно, я вот до сих пор даже не могу понять, нравится мне это или нет, но в целом... Это жаба. Это жабы. Я, это вообще не, жабы.
1: Ху... я не понял, что я
0: увидел, и я пока не понимаю, нравится мне это или нет. Все просто. У тебя есть три. У тебя есть три жабы, и они писатся. А когда они писятся, и когда они добивают противника, у них увеличиваются конечности, и это хуя. А время от времени они запрыгивают на спидеры и несутся по трассе и обскакивают препятствия. Короче, это как довольно ху я жду, я жду, что эта игра будет не менее сложной, чем Cuphead. Я жду, что от нее будут рваться жопы. Моя, твоя, всех людей. И жопы должны быть непременно жабими. Но я хочу, чтобы в этой игре была, как минимум, DLC с дополнительным персонажем. Знаешь, каким? Каким? Гадюкой. Чтобы жаба могла в***. Гадюку!
1: На самом деле, мне не очень интересно смотреть на трех жаб, которые дерутся, потому что у меня есть одна, которая душит. Учитывая, с какой силой она это делала в последнее время, кажется, она уже позвала
0: друзей. Чувак, кому ты врешь? Каждый раз, когда тебя душит жаба, ты говоришь «Harder Daddy». И,
1: знаешь, наверное, одна из самых больших, на мой взгляд, тем — это Xbox Game Pass с этой презентацией. Это было классно, короче. Нет, мой скепсис по поводу самого Xbox Game Pass Концепция подписок все еще остался, Но я не могу отрицать, что для пользователей это круто И как бы окей, это не мои проблемы Xbox Game Pass теперь доступен на ПК Наконец-то И Xbox... Ультимейт он называется, по-моему, та версия Game Pass за 15 Ultimate по Ultimate. За 15, который включает и Game Pass для ПК, для Xbox. Вообще странно, что они разные, но допустим. И э, Gold. И самое в этом прикольное, что если у вас уже есть действующая под подписка Game Pass, вы можете, купив э, Game Pass Ultimate, активировать и прокачать свою текущую подписку. У Вадима Иллюстратова была подписка, по-моему, до марта следующего года. Он купил Ultimate на 3 месяца и ему продлили до ноября. То есть то, что он еще купил, ему удвоилось. И, блин, это щедро и прикольно, на самом деле. Дополнилось хорошими играми. Подписка, вспомнить бы еще сейчас. По-моему, это были Borderlands, метро исход. В геймпассе игра появилась раньше, чем в Steam. Типа, ты идешь в Microsoft. Game Pass e Store... от Xbox. A. Да, ты идешь в Microsoft Store, короче, на компе. И играешь на безбогомерского Epic Games'а. воры! Украли! Это забавно, ну. Но... Для пекарей это прикольно, потому что до этого ГеймПас для ПК был... Ну, а немножечко огрызочком ты -то покупал только те игры, у которых есть, как бы, вот это вот кросс-бай-покупка. Ну, чё, прикольненько. Хотя, знаешь, я представляю, сколько нужно будет в целом в ближайшем будущем иметь геймеру подписок, учитывая, сколько их еще показали.
0: А я предлагаю посмотреть на эту историю с геймпассом немного более комплексно, потому что теперь четко вычерчивается та стратегия, которую придерживается Microsoft. Извини, я немножко перепрыгну и затрону Xbox Project Scarlett, потому что все это важно, а также новый стриминговый сервис, о котором Microsoft также рассказывал на своей конференции. В чем суть? Смотри, Xbox перестает быть отдельной железкой. Теперь это больше бренд, который может идти на другие платформы. И даже когда Microsoft рассказывала о том, что новый Xbox Project Scarlett он будет трансформатив, она отдельно упоминала, что Тишка нового Xbox а в том, чтобы вы могли играть там, где вам нравится. Но при этом вы будете знать, что вы играете на бренде, на платформе Xbox. А. Просто теперь это не только коробка, которая стоит у вас перед телевизором. Это вот, ну, отдельная платформа. Это охуенно.
1: Фил Спенсер такой, вы будете играть там, где вам нравится. Я запускаю PlayStation. Фил Спенсер и вот этот мем с Пикачу, который рот такой, типа, удивленный рот открывает.
0: Сука, он меня обыграл! Смотри, они запускают стриминговый сервис, который позволит играть на любой платформе. Это главная фича нового Xbox. При этом, насколько я понимаю, стриминг от Microsoft, как он называется, Xbox X Project X или. Нет, Project X это фильм, где все весело тусили. G Cloud, по-моему. X Cloud.
1: Не знаю, X окей, X
0: Cloud, пусть будет. Да. <laughs> Два
1: эксперта на Подковысь теры. <laughs> а, насколько я понимаю, игры будут стримиться с вашего Xbox на любое ваше устройство.
0: Да, и то есть у тебя как бы основа
1: — это коробка. Это не то облако, что показывает Google. Это немножечко подро... Это скорее больше похоже на то, что уже давно делает PlayStation, и я надеюсь, б***ь, доделает наконец.
0: Но это на самом деле похоже на такую легкую ответку Nintendo Switch. Окей, мы не будем делать отдельную консоль, которая может быть гибридной, мы сделаем очень мощную консоль, которая станет гибридной благодаря облаку. Вот так вот вам, Nintendo бы Это довольно интересно. Но ты же понимаешь, что стриминг не заменит Nintendo Switch.
1: Прикол Nintendo Switch, в том, что ты можешь взять с собой в самолет, где нет интернета, и играть там. X Cloud это скорее приехать в свой родной Мухасранск играть на консоли, которая осталась у тебя в городе. Вот типа того. Поэтому я не думаю, что это то, что Nintendo надо переживать. Тем более, у Nintendo, кстати, тоже пробует свой стриминг. Assassin's Creed, по-моему, последний работает на... в Японии сейчас на Nintendo Switch с помощью стриминга.
0: Да, началось все с Resident Evil. Который седьмой. Ну и самый интересный момент, если я правильно понял, то игры с обратной совместимостью больше не будут выходить на Xbox One. Потому что команда, которая отвечала за... За все это празднество перераспределила свои силы на новый Xbox, который вот Project Scarlett, и бросила силы на это, потому что Microsoft понимает, что на этом поколении консоли у нее все было отлично с обратной совместимостью, очень важно сохранить эту особенность для следующего поколения, и я их в этом максимально поддерживаю, потому что кажется для Xbox One все, что они могли уже сделали, настало время обеспечить нас играми для Project Scarlett.
1: И давай тогда про Project Scarlet Ну, раз уж мы задели это. Раз мы начали про консоль, давай Мне, кстати, приятно, что я оказался прав Я такой, типа, аналитик И все было, как я предвидел Действительно, в видео нам просто рассказали технические особенности Разработчики сказали, как прикольно делать эту консоль Очень... Вот то, что мы пока знаем про нее Невероятно сильно похоже на то, что мы знаем про новую PlayStation Все сосредоточены на быстрых загрузках Это классно 8К это, ну... Рей 120 FPS в играх Как когда-нибудь? Рей Да. Единственная разница в том, что PlayStation больше говорила про звук, но с другой стороны у Microsoft уже сейчас есть Dolby Atmos, который может за небольшую сумму, относительно небольшую сумму денег сделать звук на твоей консоли лучше. В целом, типа, ну, обе консоли становятся мощнее, это прикольно. Я не знаю. Пока а, что, я не знаю. Я,
0: я посмотрел этот ролик. И это вода, это натуральная вода, которая еще и плохо воспринимается, потому что это интересный ход. Вот прикинь, Sony, мы не поедем на E3, Microsoft потирает руки, ха-ха, в этом году мы их сдрючим, расскажем все о нашей новой консоли. Sony буквально за месяц до E3, ха-ха, мое пиво, сейчас мы расскажем вам, какой будет следующий Xbox, СУЗ, наша новая PlayStation. И ты реально уже не удивляешься, потому что все, что рассказывала Microsoft на этой E3, да, собственно, ты все это слышал ровно месяц назад из уст Марка Церни для журнала Wired. Да, да, все да. понятно, все точно так же, и у меня продолжаются ровно те же самые претензии. Все это звучит как скучно. Что они могут выйти и сказать? Мы делали годами наши консоли более мощными, а в этом году в этом году мы сделаем консоль. Немышные. Вы не сможете играть на ней в видеоигры. Никакого технологического скачка, чувак. Забудь. И толпа в зале такая перешептывается. Господи, они опять анонсируют в Опять в Боже, боже. <свистрия>
1: <свистрия> <свистрия> Слушай, ну на самом деле, да, но с другой стороны, было бы странно не говорить о таких вещах. То есть они такие, у нас там будут такие игры, но мы не скажем вам, что внутри, потому что это скучно. Ну, это важно.
0: В ну, это вслед, не важно, году... потому что это вода. Понимаешь, это не то, как нужно продавать следующее поколение консолей. Ты должен продавать... Опыт, типа, окей, okay, понятный кейс, то, что загрузки станут быстрее, но это не определяющий поворот для нового поколения консоли. Вспомни, когда тебе продавали... В PlayStation 4 тебе рассказывали о том, что у твоей плойки будет волшебная кнопка шер, которая поможет тебе сделать взаимодействие с аудиторией в социальных сетях. И стриминг гораздо более приятным. И это было круто, это поражало. Будет ли нечто поражающее в плане опыта тебя как игрока у нового поколения? Да вот ху** знает. Быстрые загрузки не выглядят какой-то... Ну, невероятный фичой, потому что, ну, все это, б***, не удивляет, это все не удивляет, это само собой подразумевается при переходе от одного поколения к другому. А тебе шашечки или ехать?
1: Ну, то есть, я не считаю, что геймплей на новых консолях будет как-то сильно отличаться от этих, но то, что мои видеоигры будут загружаться быстро, для меня это, если честно, достаточная причина выкинуть PlayStation Pro на авито. И купить новую консоль, просто потому что И для мне PlayStation 4 продала не кнопка Share. Я срал эту кнопку Share, мне ее продали игры, в которые я там играл. И именно PlayStation 4 Pro мне продала та картинка, которая у нее есть. Мне важно, чтобы игры, которые я люблю на новом поколении консоли, выглядели. Все и типа я делаю за это. А то, что она будет меня удивлять или нет, знаешь, мне для меня это звучит как фанаты Apple, которые я думал Apple в этом году удивит, а они чего-то не удивили. Ну так не всегда работает, к сожалению или к счастью. Нет, будет супер приятно, если там будут какие-то вещи, от которых я по большому счету улучшенных спецификаций. И если PlayStation хотя бы вставит туда нормальный интернет, чтобы я качал ну, Microsoft. У PlayStation намного хуже именно со скоростью загрузки и по Wi-Fi, и по проводу, чем у Microsoft. Xbox может выжирать реальные 500 мегабит по проводу. PlayStation по проводу работает, я не знаю, как я по пятницам. Вот. Так что, в общем, ну, в следующем году я жду оху**у 3 где нам покажут кучу игр для нового поколения. Напомню, что консоли Microsoft выйдут в
0: конце 2020 года, PlayStation, полагаю, плюс-минус так же. Так что ждем следующую e 3 Ну и мы переходим к более мелким вещам на конференции Microsoft. 12 Minutes это довольно интересная игра, которая рассказывает про временную петлю, где мужчина пытается рассказать своей женщине о том, что он знает, что она кого-то там убила, и разорвать эту временную петлю для того, чтобы выбраться, продвинуться дальше, но само собой стучится полицейский. И начинает уволакивать ее И он просыпается заново И заново переживает этот день Пытается все ее изменить И вновь и вновь попадает в одну и ту же ситуацию В одну и ту же комнату Переживает один и тот же разговор Зачем ты описываешь мою жизнь, Иванов? Пожалуйста, перестань Теперь твоя жизнь эксклюзив Нет, не Epic Game Store Потому что твоя жизнь недостаточно эпик Это Pass, Потому что твоя жизнь такая же проходная, как Pass.
1: Dying Light 2 выходит весной 2020 года Мы об этом уже говорили Она выглядит все еще Поэтому Elden Ring Что это такое? Это, блядь, игра от From Software и Джорджа Мартина Что мы там увидели? Что у From Software есть деньги На то, чтобы сделать Прикольный синематик
0: Нет, чувак, знаешь, что мы там увидели? Что? То, что у ё... Джорджа Мартина есть время заниматься чем-то, помимо Игры Престолов. Вау, чуваки, может быть, дописать последние и предпоследние тома Великой Саги, которую я, возможно, закончу, а, возможно, и не закончу до того, как я умру? Нет! Лучше я поработаю на Software и сделаю какую-то игру. Как же это... У меня так много времени, дед, возьми себя в руки!
1: У меня есть два разгона. Один несерьезный, второй серьезный. Начну с несерьезного. Джордж Мартин, это ее Студент, который садится писать диплом И, знаешь, мне кажется, если вот и вот ему там, типа Он такой, блядь, надо писать книгу Ну, что-то, не хочется и ему звонят, типа, а хотите сделать игру? Он такой, да Это FromSoftware, да мне, я делаю что угодно Мне кажется, если вот сосед такой Джордж Мартин, хочешь покрасить гараж? Он такой, е я уж бегу. Его отвлекает все. И он реально такой, типа, А ему научный руководитель, звонит Джордж. Ну, может, уже что-нибудь сделаешь? Да погоди, погоди, тут игра от Фромсофтера, я очень занят. Я не удивлюсь, если, знаешь, там, типа, на следующей конференции пятерочка анонсирует то, что Джордж Мартин теперь кассиром работает по пятницам.
0: Нет, мастером над свежестью, мастер над свежестью.
1: Просто будет ходить и продукты протыкать такой, а, Такой, умри, молоко, не свежий продукты будет жестоко убивать. А серьезный разгон в том, что, мне кажется, мы можем узнать о том, что сейчас происходит, сильно позже, но возможно, Джордж Мартин не до конца уверен в том, как он хочет см и сможет ли он вообще достойно закончить эту сагу, и он просто прокрастинирует. Такое же тоже может быть. Он уже пообещал
0: сдать рукопель к лету да. следующего года, поэтому. За сколько. Опять за же. Сколько... Да, да,
1: да. Подожди, за сколько часов до готовности
0: диплома ты диплом? Предзащита. Короче, назначена на 2020 год. Ну посмотрим, Где. Ну посмотрим. Короче, вернемся к игре. Я ни не понял. Можно, блядь. Черт... Значит, вот именитые студии, они
1: обычно хуй. Я это за... Знаешь, вот маленькая инди-студия Если ей дают возможность выступить на презентации Они такие, мы покажем лучшие моменты нашей игры Мы должны заинтересовать э, э, Зрителя From Software такие, ну хуй дать, Cinematic Respond такие, мы со ствола игру анонсируем Нам черт лень что то делать Вот эти вот видео охуенные, сколько их было На конференции, когда Такие, ну мы просто снимем в студии видео, как мы делаем Эту игру, потому что у нас нет видео про игру Не будем же мы заморачиваться Gears of War 5 выходит 10 сентября, я еб... Сказал в видосе, что она выходит 10 апреля 2019 года Но меня можно просить, я писал его В 2 часа ночи Кстати, конференция Xbox впервые, наверное, за всю историю Е3, я ее не смотрел Потому что ее вели Захара и Я валялся дома, ну в смысле не вел ее Смотрел ее из дома, как зритель Знаешь, это прикольно, смотреть Е3 не комментировать, это прикольно Давно забытое ощущение Но в разогреве, короче, об этом будет в этом году я тоже
0: был в качестве зрителя Позже,
1: в разогреве Uh, Gears 5 выглядит как Gears, а куда делась Of War, я не понял Воровали Но она выглядит как Gears Of War, я не знаю, в Epic теперь
0: Меня расстроило то, что они показывали мультиплеер Потому что, ну, я хотел посмотреть на геймплей игры, которого мы не видели Это
1: был кооператив
0: Ну, это новый режим,
1: окей Ты же видел геймплей Gears Of War 4?
0: Ну окей, сейчас будет шутки про то, что это то же самое, конечно же это то, то же самое. Но разработчики, что меня порадовало, пообещали, что четвертая часть, как и седьмой эпизод «Звездных войн», очевидно, на который они ориентировались в плане мягкого ребута, четвертая часть — это такая попытка заработать доверие, и в пятой части мы охуем. И вы охуеете, знаешь, я вот верю, потому что четвертая часть при втором прохождении мне сошла гораздо больше, чем... В первый, потому что я до этого прошел все игры прям вот подряд, включая джаджмент, которая мне тоже заехала.
1: Запускаешь пятую гирсу, а я хуй. Такой Пивоваров был прав! Снова локусты! Ну посмотрим, будет классно, если она меня удивит, но то, что я видел год назад на e 3 мне показалось более камерной игрой, чем то, что я видел, чем то, что я видел в трейлерах, которые вышли сейчас. Хейла Infinite, пожалуйста, скажи что-нибудь. Мне как бы я как бы срал на Хейла. Но кольцо провало. У мастера Чифа провалось кольцо. Все, что вам надо знать из трейлера Хейла Инфинет.
0: Во-первых, интересный момент. Первый это духовный перезапуск Хейла. Это очень странная формировка, я вам поясню, что это значит. Короче, разработчики очень хотят выйти на новую аудиторию, но не хотят при этом перечеркивать весь предыдущий бэкграунд мастера Чифа. И значит, они делают игру. В которую смогут поиграть те, кто срать еб... что происходило с картаной в предыдущих частях вроде тебя. И смогут сразу понять, кто такой мастер Чиф, в чем его задача, а, в чем вообще прикол, что произошло с человечеством, кто победил, что, что за ебать в космосе, потому что многие наверняка даже не поняли величие этого момента. Это интересный ход. С другой стороны, я включился в серию с пятой части. Я не то чтобы очень много потерял. Но я знаю, что Хейла славна сюжетом, я нагнал потом предыдущие части Хейла, но я к тому, что мне было довольно комфортно играть в пятую часть, не зная, что было в предыдущих или там, зная примерный какой-то сюжет. Короче, это классно. С другой стороны, ты заметил, что вообще-то Halo Infinite показывали на Project Scarlet. И показывали Microsoft Flight Simulator на Project Scarlet. Да, и большие вопросы. Если бы мне никто не сказал, что это Project Scarlet, я сказал, что это Project Scarlet. Чувак, ну это тестовая сборка... Но это это еще... Ну это картинка текущего поколения. То есть я, я понимаю, что я смотрел в стриме э, в 1080p. Все это не передает величину этой картинки. Но хуй стоит. Короче, мне кажется, что это не совсем вот тот эпизод игры, который должен передавать А. Величие Хейла Инфинит, Б. Передавать величие Project Scarlet. Потому что сейчас это выглядит как играть текущего поколения. Ты не оцениваешь
1: возможности консоли следующего поколения. Если е Хейла будет запускаться на моей консоли, если у меня будет Xbox, за 15 секунд, это, это стоит того, на мой взгляд. Но, короче, поживем, увидим. Короче, мы обсудили Microsoft, значит, половина подкаста уже готова. Потому что серьезно, когда я выписывал Microsoft, я такой ебаный, сколько тем, а потом в целом все остальное, оно почти такое же, как одна конференция Microsoft. Итак, Бесес да. Который я уже комментировал Блин, я был почему-то такой бодрый Я не знаю, как это странно Я целыми днями засыпал Но ночью на эфирах я так включался Я был счастлив от того, что тот Говард извинился На мой взгляд, он извинился Может быть, буквально он этого не сделал Но для меня его вот эти вот Оу Он был похож на чувака из Саус Парка Который глава Бридж Мы такой We sorry We so sorry Ну, знаете, это был не самый лучший год И я такой Ну, ну Ну, знаете, там типа У нас мы пытались Мы старались Но внезапно Они пытаются реанимировать фоллаут 76 они анонсировали battle royale на самом деле
0: нет battle royale они анонсировали npc NPC, NPC для Fallout 76
1: <с <с *л *л мы, мы, дожили,
0: мы оказались на вершине развития гейминга когда тот говард выходит и анонсирует не новые ремастер Рима, а анонсирует NPC игровых персонажей для онлайновой игры Что за Yes. И
1: там еще какие-то обновления, я не знаю, на да самом там деле появились ли это идеология, теперь можно отвечать. А, да, 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 да. с сарказмом, да, на все реплики с сарказмом. И в тот город признал, что им нужно было запускать нормальный бета-тест вместо той хуйни, которая была. В общем, ну, ну приятно. Я вижу, как богатый, умный, здоровый, воспитанный человек стоит и извиняется перед всем миром. Это при этом всегда приятно. Ghost Fire Tokyo. Игра от создателей Evil Within, с Миками, выглядят пи***ть, в Токио пропадают люди, давайте сделаем про это видеоигру. Важный момент,
0: это не типичный выживач, которыми были две предыдущие части The Evil Within, непонятно что это, но трейлер завораживает. Просто люди начинают пропадать, причем я несколько раз перематывал трейлер для того, чтобы посмотреть как они пропадают, потому что ну это же оху***но нарисовано. Там они пропадают голенькими, но после них остается одежда. Это прикольно. Там такая туфелька женская едет по эскалатору.
1: Под... Это прикольно, потому что оставшимся людям можно будет... Ну
0: короче, лицо все
1: признаки интересной игры. Синземиками... В яме с хуй... И я, еб... забыл добавить еще одну игру в этот список. Давай прям сейчас обсудим, потому что две интересные, реально интересные вещи были на презентации Да, Это вот эта вот игра от Синземиками и Loop. Игра от Arcane. Э, Мне п... что это такое. Если написано, что это игра от Аркейн, значит все за... И это очень странная игра, которая местами напоминает The Stranding. Которая это местами напоминает экш... 12 Minutes. Это экшен от первого лица, игра о которые пытаются убить друг друга. Напомнила, знаешь, даже что больше напомнила, чем 12 Minutes? Темную башню. Тут есть мужчина и девушка, они киллеры, они охотятся друг на друга и каждый раз убивают друг друга. А вот вроде бы барышня пытается разрушить мир, а мужчину вроде как спасти и какая-то херня. Все разваливается. Ну, то есть это чуть, немного напоминает темную башню. Это непонятная хуйня. Аркейн. В прошлый раз, когда Аркин показал игру, где творилась непонятная хуйня. Это была прекрасная прой, так что я дико одушевлен. Я люблю студию Аркейн. Это вот одна из причин, почему я еще, все еще уважаю Bethesda. Потому что они дают разработчикам, игры, которых в последнее время проваливаются в финансовом плане, все еще дают делать игры. Большое им за это спасибо.
0: Удивительно, но трейлер Wolfenstein Youngblood выглядит интереснее, чем сам второй Wolfenstein. Потому что мы видим довольно ураганный экшен. Со взрывоопасным возбуждением. То есть все вот эти фразы, которые российские издатели писали на бложках. Но раз уж это олдскульный шутер, то я решил вернуть... Крепкое журское словцо. Короче, выглядит, правда, динамично, интересно, не вяленко, что важно. В это вот прям вот по геймплею видно, что очень хочется в это угореть с приятелем. Я давно не ловил себя на мысли, что вот прям, блин, я реально жду это для того, чтобы посадить тебя... У тебя, в смысле, у тебя в Сокольниках. И играть по телемосту Рига-Москва, и вдвоем, мне кажется, это будет оху... То есть, куча перков, куча интересных вещей. Кажется, персонажи умирают медленнее, чем сам Бласкович. И... Ну, Бл***ь, кич, который мы любим, знаем, бодрый музончик. А, посмотрите трейлер, потому что непонятно, что тут описывать. Это игра про ураган. Где ураган, это ты, это ху. Я люблю такие видеоигры, я скучаю по пули-сторму.
1: Я почитал немного подробностей про эту игру. Во-первых... Во-первых, там будут большие уровни, большие, это не такой коридорный Вольфенштейн, как предыдущие, то есть можно будет куда-то лазить, что-то придумывать, будут моменты для взаимодействия с другом, где, типа, нужно будет одному подсматривать код, второму вводить его в другом месте. Я надеюсь на то, что кооператив реально интересный. Не просто два чувака, две, две девицы в нашем случае, на мели, которые крошат нацистов, а реально командное взаимодействие, как это было ну, в, в Gears of War, очень хорошо сделано, то это будет реально классная игра, которую я жду уже 25 июля, я напомню, никто не ждал одной строкой просто, чтобы отметить скажу, что э, Bethesda показала Orion, технологию для стриминга которая позволит играть из облака на максимальных настройках это нет смысла обсуждать это просто стоит отметить, что и Bethesda тоже говорит о облачных технологиях, что это реально тренд, который э, все больше и больше, ну, то есть для людей, которые такие да, да это было давным-давно, да всем пофиг это не работает, сейчас все занимаются облачными технологиями и пора все. Да. Трейлер Doom Eternal с даты релиза 22 ноября. Классно, ждем. Ноябрь стал еще жарче. Doom. В этом трейлере я, честно говоря, не видел чего-то такого прям, ну, супер интересно. Но Doom, окей. Посмотрим, поиграем.
0: То же самое, что они показывали чуть раньше. То есть это все еще пиз... И Данки на самом деле высказал довольно интересную мысль, что Doom это как Hollow Knight. То есть это тот тип геймплея, который... Ну, когда, вот, идеальная игра, когда ты придумываешь настолько идеальный, ритмичный, динамичный геймплей, как бы, ты можешь просто продолжать делать игры с точно таким же геймплеем, они а будут и просто потому что лучше уже нельзя. Doom, судя по видео, стал все-таки чуточку лучше, еще более быстрым, благодаря этому а, крюку, которым он выстреливает во врагов, которым он подтягивается, короче, это п***. Пиз... Я знаю, что ты не считаешь Doom идеальной игрой, но, на мой взгляд, это лучший шутер за последние десятилетия точно.
1: Есть разница между тем, что мне не нравится Doom, но я не считаю его плохой игрой. Я вижу, как, какому количеству людей вокруг нравится, и просто отделяю это субъективное от объективного. Журналисты, кстати, говорят, что первый Doom теперь ощущается как разогрев. Так что я думаю, у этой игры есть все шансы стать еще круче и мы переходим к PC Gaming шоу конференция, о которой я потому что я смотрел концерт Интерпол и ни о чем не жалею.
0: Геймплей вампайр маскарады я даже не стал смотреть, я просто в него поиграю, мне типа, там прикольно. Слушай, а я посмотрел, потому что, во-первых, я не играл в первую часть, но при этом я у меня куча знакомых, которые считают, что это лучший рпг на свете. Причем знакомых, которые уже давным-давно не играют в видеоигры, но они застали какой-то момент в начале 2000-х, когда ну, они были помладше, у них было больше времени, и они настолько угорали, вот прям по-настоящему угорали, перепроходили вампира по 10 раз. Мне кажется, я ни одну игру в жизни по 10 раз не перепрошел. Я вампира не, не прошел ни одного раза. Я всегда где-то
1: ближе, там, после первой главы. Я запарывался, мне надоедал. Я люблю эту игру. Это странно. Я ее не прошел. Она была отвратительна. Ну, она была забагована. Но что-то в ней было такое клевое, что заставляло меня играть в нее еще раз и еще раз и не проходить. Поэтому это культовая игра. что ты увидел во второй?
0: Короче, это Deus Ex, в котором наворотили много ролевых элементов. Прям очень много. Много вариантов развития событий. Он атмосферный. Сиэтл классный город, как мы уже сами убедились на примере Infamous Second Sun теперь это вампирский светл, в котором кланы борются друг с другом за власть в этом городе, при этом они пытаются не нарушить маскарад. Маскарад это негласное правило, что ты не показываешься обычным смертным, что ты вампир. Мы играем за новичка, которого вот только-только обратили, поэтому он все еще познает эту вампирскую, ну, тему, пытается влиться в эту струю. Кровосусов. Короче, выглядит интересно, я думаю, что будет, ну, прям классно. Видно, что вкладываются всей душой в это а, говно. Знаешь, мне вот очень нравится
1: и в кинематографичном трейлере, и в геймплейном, что я вижу атмосферу очень правильную. Если атмосфера в этом трейлере — это атмосфера игры, это уже реально половина успеха для вот такой игры. И вспомните, когда-то вамп... до Сумерек вампиры были классными, они реально были без... Теперь вампир и сумерек будут суперменами Чиволари 2 Тебе правда не Потому что я играл в первую Чиволари Она типа за*** но, знаешь, мне ощущение, будто это игра для вот этих вот ролевиков, которые бегают с палками по лесу и мутузят всяких там в шлемах. Такие, рыцарь, алые розы в, в занозы в жопе. Слушай,
0: вот у меня ровная история наоборот. Я не играл в первую Чиволри, но я посмотрел трейлер второй и такой, рот. это же лучшая игра на свете, сразу после Luigi's Mansion 3 и детектива Пикачу. Окей, третья лучшая игра на свете ты так размахиваешь этим мечом, и сразу и тут у тебя забрало такое. Блин, возможно, просто мне кажется, что в детстве я не довалялся в санине, Пока все мои друзья бегали по лесу и пиздали друг друга палками, и называли это ролевыми играми. Вот, а не домашним насилием. Я играл в видеоигры, и, видимо, в какой-то момент я пропустил вот эту ролевую хуй, когда типа ебать. Я рыцарь Алый Розы. Короче, блин, я посмотрел на это и понял, что вот почему-то к 25 годам мне захотелось быть, мать его, Чувак, рыцарем. Это
1: выглядит намного интереснее, чем это играется на самом деле. То есть в трейлере ты такой типа, я рыцарь. Ты машешь этим мечом, сносишь головы, когда ты заходишь в эту мультиплеерную игру, ты выхватываешь пизд 10 раз за одну минуту, потому что ты никакой не рыцарь. Тебе там быстро объясняют, что ты кусок говна. И люди ведут себя с тобой, как с куском говна. Просто топчутся по тебе. И чтобы стать рыцарем, тебе надо потратить там столько времени, выучить приемы, апперкоты, уклонения, хуй, клонение, мувы. Так что, вот серьезно, тр вот, трейлер идет 2 минуты, вот ровно столько тебе там будет весело. Название домашнего порно. И мы переходим к конференции Ubisoft, которую я тоже не видел, если честно. Я смотрел Интерпол, было классно. Они, у них был диск-шар на сцене, это гениально. реально дискошар шар это... Оху... Вот я хочу если, домой -шар. Чувак,
0: если бы ты не упомянул то, что ты был на Интерпол, в принципе, нам мог бы описывать э, и Ubisoft, и их конференцию, потому что в целом у них тоже был какой-то диск-шар. Люди танцевали под скибиди от Little Beak, что было Skibidi". чуть ли не лучшим анонсом выставки. Это аху. Чувак, русская
1: группа, ну понимаешь, что произошло? Хит российской команды Это важнейшая песня для джаз-дэнс в этом году По-моему, это реально повод, вот не евровидение повод для гордости, а
0: вот это. Я напомню тебе, что в джаз-дэнс уже было время и стекло Да, но это было эксклюзив для твоя. России
1: Эксклюзив для России, это не было анонсом на Е3 и знаешь, мне интересно, что испытывал Ильич, глядя на то, как, блин, на не знаю, имеет ли для него значение и три, я, я
0: хуйная, но я это. Я думаю, это у Ильича момент. была ровно одна мысль. Спасибо, что не вью в ассасине. Хотя, кстати, песня бы подошла бы в Watch Dogs Legion. Слушай, я
1: думаю, у Ильича была одна мысль Учиться, учиться и еще раз учиться Это три мысли Dogs... да, да, да. Я что-то об этом не подумал У Watch Dogs Legion Интересное, я сейчас скажу Немножечко необычное для меня, внезапная. Мне это кажется интересной идеей И мне это кажется интересной игрой И я жду Watch Dogs Legion Короче, кто не в курсе Э, да, утечки были, ничего интересного не было Вы будете управлять сразу кучей NPC Помните в GTA 5? <laughs> я представляю, как вот к, э, обсуждение шло в Ubisoft Блин, в GTA 5 было так классно Можно было управлять тремя персонажами А давайте у нас можно будет управлять 80 персонажами Такие ебаные,
0: идея Но звучит, правда, прикольно. Ну, Скорее всего, речь шла не про GTA, про State of Decay Но кому нахуй нужна State of Decay? Что? Что это? Там... Забей.
1: Ничего. Нет этой игры. Проехали. В Watch Dogs Legion выглядит классно. Бабуля, которая... Ну, конечно, это омаж королеве. Бабуля-хакер, который дает пи***, и это пи... прикольно. У вас будет целый набор разных оперативников, которых вы будете использовать для задания. Для разных заданий. И это звучит как реально интересная песочница. Немножечко напоминает то, за что мы полюбили игры серии Shadow of War, Shadow of More. Только,
0: только вы в роли
1: орков. Ну, типа того. И это классно. В это правда хочется поиграть, потому что это наконец-то не очередная песочница, не очередная Far Cry подобная игра. Нет,
0: погоди, мы не знаем. Мы не знаем, возможно, этой бабкой нужно будет забираться Нет, на дом престарелых. Синхронизироваться там, сдавая анализы да,
1: Даже если это будет происходить так Ну, сер сердце игры, вот эта концепция Она достаточно сильно может ее разбавить Вспомни, насколько GTA 5 за счет трех персонажей Делала геймплей необычный Вообще,
0: у меня есть как бы пара слов довольно негативных Отношению к Watch Dogs Legion Потому что геймплей за бабку Мне показался неубедительным Если они хотели настоящего реализма То надо было отправлять бабку в метро И чтобы она не могла оттуда выйти Она гоняла бы с тележкой по этому метро В час пик
1: Смотри, Утром Бабка заходит в МФЦ и своего смартфона Хакает очередь И она типа прям следующая сразу в очереди и все такие, как ты это сделала, баба? Специалисты может... <связь> у тебя войской. Слушай, я только ради бабки куплю эту игру, хотя, знаешь, геймплей из нее показался староватым. Вот эти, как бы...
0: Мне кажется, что для <связь> того, чтобы промоутить Watch Dogs Legion, нужна фраза из пятого терминатора: Старый, но не бесполезный! <связь> <связь> а, блин,
1: знаешь, я тут подумал о том, что, наверное, эта игра будет классно выглядеть на консоли компании, глава которой Геронтофил Спенсер.
0: Сука. А, знаешь что? Мне кажется, как только бабка умрет, а ведь тут персонаж умирает с концами, и вам нужно будет э, да. рекрутировать новых, бабка умрет, и сразу после ее смерти нужно будет вводить на экран это старое мемное видео. Эй, старичок, идем на пикничок. Все готово. Тебя не хватает. И такой действительно не хватает. Это был мой любимый персонаж. Rest and Peace. Хэштег со смыслом.
1: Будет обидно, когда внезапно на миссии она умрет от старости.
0: Кстати, ты будешь шутить, но в Metal Gear Solid 3 был такой босс, если ты бегаешь вокруг него достаточно долго, он дед, дед-снайпер, он умирает от старости. Реально, тебе даже
1: не надо в него стрелять. У меня была женщина, за которой я бегал очень долго. Она вышла замуж. Тоже не самый лучший вариант. Новый сериал от авторов... Почему, мы обсуждаем сериалы и фильмы на презентации Ubisoft? Они в курсе, что они игровая компания? Новый сериал от авторов Слушай, теперь,
0: наконец-то, видеоигры достигли такого масштаба, что актеры средней руки, актеры сериального масштаба, и, само собой, мега звезды вроде Киану Риза, они теперь появляются в видеоиграх, становятся их лицами. Например, в той же Гострека, новой... Джон Бернтл, который тот самый каратель из сериалов Marvel, играет главную роль. А тут у нас наконец-то сериал от авторов «Филадельфии всегда солнечно». А, для Apple+, plus, кстати, что иронично, он выйдет именно там. Само собой, главную роль играет... Подожди, а Юплей плюс? Юплей плюс — это отдельный сервис для видеоигр. Да, а там что, не будет этого сериала? А сериал разрабатывается для Apple+. Plus. Кстати, можно это я тебя на шкунчик перебью? Я даже
1: погуглил, чтобы э, найти эту шутку. Мой любимый актер средней руки — это Жамель Дебус.
0: Тут главную роль играет Роб Макалхэнни, тот самый Мак из Филадельфии «Всегда солнечно». Вроде как будут участвовать две другие звезды этого сериала, а именно Чарли Дей э, и другая женщина, чью, чье имя, к сожалению, я забыл, но я знаю, что она довольно и и много работал над комьюнити и Филадельфии. Короче, звучит довольно клево. И самое главное, это, ну, супер суперстёбно. Мне нравятся эти персонажи, мне понравился трейлер, он довольно смешной. Когда показывали самое начало, ты думал, господи, ну насколько же это дешево! выясняется, что так и задумывалось, потому что, на самом деле, это был трейлер обманка, который слепил главный герой, которому ударило собственное величие в голову. Короче, довольно великолепно, на мой взгляд. Что думаешь?
1: Окей, okay, это сериал, кстати, про разработчиков видеоигр. И Это даже иронично. Поэтому, по-моему, это прикольно, хотя я уже помню, по-моему, был какой-то сериал про разработчиков видеоигр, он был достаточно говенный. Ты знаешь то, что я не очень много смотрю сериалов, хотя Филадельфию я обожал. Поэтому,
0: плюс-минус, бь. Гост Рейкон Брейкпоинт, правда, хочет обсуждать? Потому что, ну, типа. Да, обсуждать, в общем, нечего. Пусть показывают геймплей. Джон Бернтал, конечно, это хорошо. Я люблю этого лопоухого актера, который, кстати, окончил мхат. Внимание. Внимание! Окончил мхат. Да, это так. Довольно интересный факт. Короче, ну непонятно. С одной стороны, я бы с удовольствием угорел сейчас в какой-нибудь еба конспирологический боевичок. Но, с другой стороны, я помню, какой была Wildlands, и как бы вот в эти дикие прерии я больше не хочу. Торик говорил, что по итогу там сюжет реально классный. Игры было много проблем, но история там якобы
1: клевая, но я сам не видел, поэтому ничего не могу сказать. Подписный сервис Ubisoft Uplay Plus дает доступ к сотне игр, стоит, напомни мне, пожалуйста, сколько, 10 баксов? 15 или...
0: баксов. 15 баксов. Ну хуй знает. Слушай, на самом деле это довольно честная цена, потому что, во-первых, Игры выходят в день релиза. Причем сразу в максимальных изданиях. Тебе гораздо проще отвалить за игру от Ubisoft, которую ты ждешь 15 баксов, пройти ее и забыть о ней, чем отдавать 60 баксов полноценной. Я не знаю, кто тут будет в минусе, скорее всего Ubisoft, потому что ну, это реально какой-то грабеж. Зачем мне покупать нового Ассасина, если я могу просто отдать 15 баксов, и я получу его сразу же. Со всеми DLC. Это охуенно предложения. В принципе, и you... поэтому
1: следующие ассасины будут еще более заточены на микротранзакции, чтобы ты совершал как можно больше микротранзакций, их разработка окупалась. Так ты работает. Но в целом, я думаю, что если подписки от издателей будут стоить примерно тех же по 10-15 баксов, в теории можно подписаться на всех крупных издателей, получать кучу игр за условные те же 60 баксов, за которые ты покупаешь один консольный эксклюзив, и для пользователей это поначалу будет определенно неплохо. Но ты же понимаешь, что Ассасин изменится. Ассасину нужно будет как-то по-другому вытянуть у тебя бабки. Понятно. понятно.
0: Они что-нибудь придумают, но мы уже, как игроки, ожидаем заранее чего-то плохого, чего-то мерзкого, но вдруг они придумают что-то изящное. Потому что весь этот тренд на подписочные сервисы выглядит как следующая большая популярная модель распространения видеоигр. Netflix, видимо, победил. Причем победил, как ни странно, не только в сериалах, но и в видеоиграх. И, видимо, это вот та самая продающая штука, которая способна затянуть людей, которые мало что знают про видеоигры, которые не могут выбирать, потому что они не следят, и они от друзей, например, узнают о каком-то релизе. Они просто оплачивают 15 баксов, получают доступ к куче игр, они могут тыкнуть в любую, попробовать ее, и будет классно. Недавно мой коллега взял у меня Xbox One редакционный, который я ему отдал, и он тут же оплатил себе геймпас и такой, вау, какая классная штука, прям для меня, потому что сразу могу поиграть во все, что хочу, а если мне это не зайдет, я могу просто не расстраиваться за того, что я 4000, не знаю, просадил на какую-нибудь игру, которая по итогу оказалась не совсем тем, во что ты хочешь угореть вечером, не знаю, мне кажется, это довольно беспроигрышно.
1: Да, на самом деле, ну, я, я еще расскажу свою мысль о том, что подписчный сервис правда решает эту проблему, когда ты покупаешь консоль и смотришь на нее пустую, и ты думаешь, а сколько мне еще надо вложить денег, пока она станет насыщенным устройством, скажем так. Сейчас я блистаю свою библиотеку в PlayStation, там, год спустя, как я купил личную консоль, и уже несколько лет как я пользуюсь PlayStation, и сейчас это уже библиотека, где я чем заняться. Когда ты покупаешь новую консоль, подписка, она реально она забивает тебя контентом, и это классно. Но я думаю, ты не совсем прав, говоря, что это вероятно следующая большая модель. это определенно следующая большая модель подписка. И я в этом прям уверен. И маленький маленький анонс от Ubisoft "Guts and Monsters" от Ubisoft Quebec. Игра просто выглядит супер миленькой, вроде как это типа Legend of Zelda от мира Assassin's Creed. Я не знаю, что это значит. Которую мы совместили
0: еще, знаешь, чем? С чем? С Assassin's Creed Odyssey. Вот с теми самыми дополнениями второго сезона, которые посвящены. А иду вот всем этим тайне Атлантиды, выведенная в отдельную игру. В принципе, звучит довольно круто. Это выглядит как будто вся она
1: игрушечная, знаешь, вот такая, как моделька 1 к 35. Непонятно, что за игра, но как анонс, это прикольно, за этим стоит следить. Фух. Square Enix. Вот эту конференцию я уже видел, потому что я. Хуй вел. Было ли это тяжело? Ну как тебе сказать? Немного скучненько, это, если честно, было. Final Fantasy 7 Remake выглядит интересно. Я видел Final Fantasy одним глазком буквально, играл в нее минут 5 или 8 на да, PlayStation Classic 7-7. Я, кстати, дико угорел, где-то в комментариях кто-то возмутился тому, что очень много показывали финалок, я ответил на комментарии, то, что прошел Final Fantasy, она не последняя, верните деньги. Седьмую финалку я играл на PlayStation Classic чуть-чуть. Мне не очень было интересно в это старье играть. В этом виде, может быть. Я, наверное, ее попробую. Потому что выглядит прикольно, а, куча разных компаньонов, много разных особенностей. Мне реально понравилось то, что. Ну, ладно, это похоже на современные финалки, окей? Okay? Это похоже на 15 финал. Ты знаешь, кто такая Айрис? Это что-то от Apple. И что с ней будет? Ай, э, э, Захар есть, сказал, гаде, и я расстроился.
0: Теперь сейчас могут заспойлерить игру охуеть об... недавности.
1: Но мне уже ее заспойлерили, спасибо, блядь, Захар Бочаров. Вообще, вот, типа. От, душ, от души спасибо. Пуят это сделал, я не знаю, Захар Бочаров.
0: Да, да, да. <смех> Блин, ну чувак, кто ну ты сам виноват. Игре миллион лет. Ты видел ее? Ну я, я играл в нее, я проходил ее. Да, ну типа, я не знаю. Я он... и, прости господи, в Crysis скоро играл это, на PSP. Ну вот то,
1: что я, как я видел её в, в, в 2019 году, хуй нет. Нет, знаешь, я, я вот как из этого мема святой отец. Ну нахер. Святой отец, ну это же финалка классическая. Нет, ну ты видел, ты видел. В этом виде уже интереснее. Я думаю, что Square Enix, даже если у нее все хуй новые игры провалится, как Deus Ex uh, Mankind Divided, она может просто перезапускать эти старые финалки, пока мы все не ох... В
0: край. Есть два момента, связанные с ремейком седьмой финалки. Первое, то, что наконец-то показали немного измененную боевку. Теперь она больше ориентирована на экшн. А второе, теперь все это будет выходить эпизодами, как сраный сериал. Да, И
1: кстати, я я
0: не рад этому дерьму, потому что Final Fantasy VII это одно большое законченное приключение. Делить его на эпизоды. Не имеет смысла, это нужно садиться и проходить за неделю подряд. История отличная. Ну, я не знаю, конечно, как я буду воспринимать ее сейчас, а не в 2007 году или восьмом, когда я ее проходил впервые. Короче, я не уверен, что это лучшее решение для игры, сюжетно-ориентированной, которая изначально не подразумевала разбиение на главы. Возможно, я не прав. Но ну, в любом случае, можно будет
1: тогда дождаться всех и пройти их разом. Хотя, Но к этому это времени вам стукнет
0: 50 лет, и учитывая, как не торопится Square Enix с ремейком седьмой финалки, четыре года ждем.
1: Знаешь, что мне это напоминает, как модеры а, переделывают Моровинт на движке Обливиона так долго, что выходит Скайрим, и они начинают перевыпускать ее на движке Скайрима. И ну, следующий Elder Scrolls не выходит, потому что от такой, ладно, давайте подождем, пока модеры эту хуйню закончат. Пока а, Square Enix будет выпускать ремейк в седьмой, седьмой финалке, она уже устареет. А Outriders нам показали шутер от создателей Bulletstorm. Я пока не понимаю, что это за игра. Те люди, которые сделали Bulletstorm, не факт, что они до сих пор работают, потому что это был 2011 год. People can Fly студия, но с, с момента последнего Gears of они не сделали я, прошло много лет. Я не знаю, те ли эти люди или не те, возможно... Помнишь, как бы было у касты, что человек об об обновляется весь за 7 лет, клеток, из которых стояли мы, совсем нет. Возможно, клеток, из которых стоял People Can Fly, уже нет, и это другая, совсем незнакомая нам студия.
0: Знаешь что, орлы в клетке не сидят. Поэтому я верю, что где-то там Внутри этой People Can Fly Живут люди, которые все еще могут летать Как настоящие орлы и их клетки На месте, понятно
1: А прикинь, если э, с, Сотрудники из People Can Fly Выступают в цирке Че ты на это скажешь?
0: Они слабее Techland И CD Project, Но и на U3 Окей, тоже выступают
1: вот говно. Marvel Avengers от Crystal Dynamics. Я могу долго бомбить на эту игру, потому что, честно говоря, я понимаю, что это было мое единственное более-менее реальное ожидание от выставки. Мне было интересно увидеть, что это за игра. Готов ли ты к этому? Хочешь ли ты высказаться, чтобы потом послушать минут пять моего бомбежа?
0: Давай, давай я начну. Короче, мне не понравилось Marvel's Avengers. Потому что это выглядит как дешевая подделка с Алиэкспресса на Мстителей из киновселенной Марвел. Все персонажи как бы узнаваемы, но при этом это неузнаваемы. Тот же Тони Старк плюс-минус ведет себя как Тони Старк, но у него прическа. Зато он классно озвучен. Ноланом Нортом. А, геймплей не вызывает какого-то трепета, судя по отзывам первым. Кажется, что игра довольно сырая, я не понимаю, что хочет мне сказать эта игра, и она просто не внушает доверия, но, опять же, я не хочу удаляться в аналитику по трейлерам, потому что, в конце концов, некоторый скепсис у меня вызывал и Spider-Man от Insomniac на уровне трейлеров, но, опять же, Insomniac — это более талантливая студия разработчиков, чем Crystal Dynamics, и вот последние Лары Крофт были максимально во всех своих аспектах.
1: Знаешь, кто помогает делать э, Crystal Dynamics эту игру? Кто? Эйдос Монреаль И выпускает это все Square Rennix, я не знаю, просто, просто три урода. <сOR> это... <сOR> кто, блядь, дал г делать игру по Мстителям
0: объединяйтесь! <сOR> да, ту, 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 Я просто <сор> вообще
1: Короче, ты не хочешь удаляться в аналитику по трейлерам, а я сегодня целое видео записал с аналитикой по трейлерам, поэтому давай я, уда я, я уже ударенный, мне можно. По поводу того, что герой выглядит странно, но вспомни uh, Guardian of the Galaxy от Telltale. Ну, сколько... Не, Ник Фьюри был белым.
0: Да не, ну не... Ну, выглядят они по-другому, но ну, может, они... Ну, не знаю. Да, они просто выглядят странно. У них морды похожи друг на друга, мать да? его.
1: То же самое говорили про Guardian of the Galaxy от Telltale. Ну, не то, что они выглядят одинаково, то, что они выглядят странно. Но они, они выглядят по-своему, окей? Давай хотя бы, типа, за внешность их не шеймить. Но, во-первых, мне не нравится название игры. Кстати, название spider мне тоже не нравится, потому что... Блядь, это невозможно нагуглить. Просто вообще никак. spider 2018. Это, это, это не гуглится. Ты сразу
0: получаешь
1: нужную тебе выдачу. Ну, типа, ты, ты вводишь Avengers, и, типа у тебя Мстители. Ну, хотя бы чем-нибудь приписали. Короче, да. Игра выходит в следующем мае. А геймплей не дают поиграть журналистам. Его просто показывают. И это, плохой знак. Второе. Игра будет выходить кусками по сервисной модели?
0: Что, б**? Судя по всему, не совсем так. Видимо, основная часть игры выйдет, ну, прям сразу, а потом они будут выпускать бесплатные миссии, которые могут быть, ну, просто развлекаловым а-ля Assassin's Creed в котором, помимо и, да, сезонных и... дополнений, были еще отдельные квесты, которые ты мог скачать и пройти. Учитывая,
1: что игру не дают поиграть журналистам, а до ее выхода меньше года, скорее всего, они выпустят какой-то огрызок, которые потом будут допиливать контентом. Вот как мне это кажется. И, и на самом деле, если игру перенесут, это тоже плохо, потому что она опоздала к хайпу. Эта игра должна была выходить в конце прошлого года, в середине прошлого года. Мне кажется, Мстители, в, ну, в, многих... И это, правда, не лучший тайминг для нее. Геймплей, который есть, который мы видели в этих трейлерах, кусочки. Правда, выглядит как говнина какая-то У меня даже в заметке прям так написано, тот геймплей, что есть, похож на говно, а на что похожа игра, непонятно, но, наверное, тоже на говно. И, мне кажется, лучше просто не скажешь, потому что мне это напоминает игру Telltale. Диалог, 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 а потом вроде как кутые. И, простите меня, это Мстители. Помнишь первый фильм про Железного человека, где он блядь каких-то уродов на Ближнем Востоке, а потом взлетает хуй в небо и летит еблит, в небе. Вот это Железный человек, а Железный человек, который летает над уровнем и ограничен какими-то невидимыми стенами, это не Железный человек, это не игра про мстителей, это какая-то. Это
0: Marvel еблит. Ultimate Alliance 3, который выходит уже в июне. Чтобы того.
1: Игру можно будет пройти как в одиночке, так и в кооперативе сразу. И Напомни мне хорошие игры, которые одинаково классно играются и в кооперативе, и в одиночке.
0: Gears Еще. Uh... Что еще?
1: Лего-игры? Я тоже не помню. <св> ну, не знаю. Может быть, Лего-игры. Но это правда не так часто уживается. Ну, то есть, в моем понимании. Это тоже немножечко... Это должны быть или очень разные, ве... в моем понимании, или по-разному собранные уровни миссии и, с... и сюжет, или это говно какое-то. Вот как... Ну... Это предположение. Поэтому вот так вот. Я реально думал, то, что Marvel, она хочет зайти в игры и всех. Но, может быть, поэтому, кстати, разработчики, они особо и не хотят говорить о том, в одном или в вселенной это игра с человеком-пауком от Инсомник. И знаешь, мне напоминает, как начиналась кино Марвел Вселенной Marvel, где выходит Железный человек, а потом невероятный Халк. Да, да, да. И эта игра это невероятный Халк. Невероятный кал, б**ть, эта игра. Вот что это за игра, хуй. И, Да, с одной стороны, гадать по трейлерам это плохо, с другой стороны, по, про Энзам я говорил год назад примерно то же самое. Игру, хуй, ну, мне не нравится то, как показывает игру, это вызывает очень много подозрений, очень много вопросов, которые я не могу не задать. Поэтому, кажется, нас ждет невероятный кал, простите. Мы переходим, наконец-то В общем, да, это, ну, как бы, большому счет, Сквайры показали, типа, финалку и Marvel Avengers Ну, слабенько, Слушай, ребят, слабенько ну,
0: сейчас главное, я не шучу Мне кажется, что Nintendo сделала лучшую конференцию этой выставки И вот почему
1: Было так скучно, что я... Чувак, она я, вот я, тут я, я, тут я реально с... выруби,
0: завали, завали Уважай, Ладно, ладно, ладно. уважай, вот ставь джойкон в ванус, пожалуйста И замолкни вот буквально на две минуточки, пока я выговорюсь Окей, okay. сделали, закрепили, воздуха в грудь
1: набрали Давай я быстренько выговорюсь и, 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 и молчу Быстренько, быстренько, быстренько и молчу Короче, Ведьмак 3 выглядит отвратительно Играть в него надо на нормальной платформе И Луиджи Mansions 3 надо пробовать Как это выглядит, я... Я не понимаю, прикольно, выглядит как странная какая то штука. Все, я молчу.
0: Ох, короче, Nintendo сделал лучшую конференцию хотя бы потому, что она была предельно короткой, она не тратила ваше время на pr пулшит при этом не утомляла какими-то стримами, которые, в принципе, наверное, было не обязательно смотреть. Что я ей сделал? Посмотрел только Jedi Fallen Order на а, EA Play. Было довольно много интересных анонсов, были как неожиданные, так и вполне ожидаемые. Короче, Luigi's Mansion 3 для меня это, правда, лучшая игра выставки, прости Cyberpunk, прости Gears... Ладно, Gears 5 ничего не показали, короче, просто простите все, Luigi's Mansion 3 лучшая игра на свете, вот почему. Вторую часть я обожаю, ты играешь за Луиджи, который исследует особняк. Вот, в этой части ты исследуешь большой отель, и охочешься на монстров при помощи пылесоса, и в третьей части дух. Просто ми маленьких милых деталей Я вот посмотрел этот геймплей И я уже понял, что это будет такая же великая игра Как и предыдущая часть С кучей секретов С кучей всяких странных особенностей Тут есть прикольные фишки, например, теперь есть персонаж по имени Гуиджи, это такая, такая слизь, которая вытекает, <с> предупреждаю, что Луиджи ничем не болен при, при этом, это просто особенность его волшебного пылесоса, не волшебного, а прокачанного пылесоса, которому он находится на призраков, короче, из него вытекает жижа в форме Луиджи, которая может как Т-1000 проходить сквозь решетки, сквозь шипы, и ей ничего от этого не будет, просто, и, 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 ну, и та, таким образом решать дополнительные загадки. Это так, Короче, чувак, ты следуешь этаж за этажом, весь этот странный отель. Тебя преследуют милые призраки, более страшные призраки. Это настоящая, ну, видеоигра. Вот, вот как в стае, как, вот как было в 90-х, когда ты игры ценил за то, что они были играми, а не хуй, сюжетом или чем-то еще. Сюжета тут не будет, как и во второй части, это просто чистый фан на довольно много часов. Я большой фанат второй части, это реально одна из лучших игр на 3DS. Я дико разочарован из-за того, что вторую часть не портировали на Switch, потому что каждый, кто не играл э, в Luigi's Mansion 2, ну это большое упущение. Это прям реально очень атмосферно, мило, интересно. И с Мэншн 3 это в принципе то же самое, только еще концентрирование, еще веселее. Короче, это круто, просто идите посмотрите этот ролик, если вы не видели, если вы как Паша пропустили все это на ютюбе и проникнетесь этой атмосферой, я уверяюсь, что это будет одна из самых высоко оцененных игр 2019 года, и уже понятно почему. Потому что это, блядь, видеоигра. Паша, ну а что ты думаешь про легенду о Зельде Возможно, это прозвучит
1: странно, но я не хочу портить тебе праздник. Ну, потому что, типа, Legend of Zelda Link's Awakening, я срать вообще, типа. Все, Действительно, не стоит тебе открывать. Продолжай, пожалуйста.
0: Короче, это милый ремейк первой протативной Зельды, которая выходила, по-моему, на Димбой еще. И что я могу сказать? Это выглядит как пуительный ремейк. Ну, то есть, прям. Все вот, Помнишь, была игра про лисенка Которую ты очень любил за то, что она выглядела Как настолка Для VR оно То же самое, так, а, только а, а, тут Lucky Tail, Lucky Tail. Или Latis Tail, наверное Тут да, то же самое, только не совсем настолько, но у тебя вот как будто вот Линк напоминает фигурки, враги напоминают фигурки. Все это выглядит интересно, мило по геймплею, ну примерно то же самое. И это удивительно, потому что есть ощущение, что Links Awakening, в принципе, не особо устарел. Не то, чтобы это прям самая веселая игра на свете, но в целом в это можно и довольно интересно играть. Это приключение, оно милое, в принципе, я не знаю, что еще нужно. Это отличный подарок тем, кто не совсем приемлет новую Зельду в лице Breath of the Wild. Я знаю, что такие фанаты тоже есть. И кто хочет более старой Зельды, например, сахар Бучаров наверняка просто съел три колпака Линка во время просмотра этой конференции, и я, в принципе, его очень даже понимаю, потому что, ну, в Линкс даже я бы поиграл. Вот. Хотя... Нет, я, я, я точно в это поиграю, потому что... Это, это прям мило, и я понимаю, что для меня это игра, которая повысит мне настроение. Как прошлым летом это делал Капитан Тодд. А вот я, в отличие от тебя, не согласен про Ведьмака 3 на Nintendo Switch. Потому что, на мой взгляд, Петя Сальников прав. Это порт на платформу для тех, кто уже прошел игру на нормальной платформе и хочет просто, чтобы Ведьмак был с собой в дороге всегда. Я лично хочу, потому что это видеоигра, которая не забывала меня за три года. Я с удовольствием возвращался к ней с перерывом на там я не знаю полгода мог не включать ее а потом ворваться и адски угореть буквально в подкасте на новый год я рассказывал что я впервые до прошел кровью вино и это было охуенно. и само собой иметь возможность просто включить на даче и зарезаться адски я не знаю даже пойти гнезда гулей повзрывать Уже неплохо. Короче, это круто. Я не понимаю, твой скепсис? Игра выходит на классной платформе. Окей, графика не такая мощная, но кажется, Ведьмака есть за что ценить, помимо графики. Это же классно. Туда же, в принципе, отправится Alien Isolation, которую портировали на Switch, и Resident Evil 5.6. Но, в принципе, Alien Isolation я бы перепрошел, а вот Resident Evil 5, ну, я и так потратил на нее кучу времени. Я не знаю, что я хочу возвращаться к ней. А вот шестую часть просто, ну, его в лучше забыть. Animal Crossing перенесли...
1: Ну, если там будет кооператив, где можно будет с другом со свечами сесть в одной комнате, то это на самом деле прикольно, потому что пятый резик это нормальная кооперативная
0: игра. Которая, кстати, еще и неплохо играется в одиночном режиме, к слову, а игры, которые играются и так и так. Animal Crossing перенесли на 2020 год. О нет, горе-то какой, я знаю, что фанат у этого метамодерна... Есть, но я не понимаю это, честно. И вот не особо хочу это пробовать. Возможно, я приоткрою свое сердечко, когда она выйдет, но сейчас абсолютно Какая-то милота, но мимо меня. И. Пам-пам-пам! Сиквел The Legend of Zelda Breath of the Wild Это самый ураганный анонс Конференции Nintendo. Никто не ждал, что так быстро, так скоро Потому что Nintendo обычно немножечко Тянет свои главные IP за соски И подолгу э, Терпит, ничего не анонсирует Но, видимо, не в этот раз Видимо, Legend of Zelda Breath of the Wild Была слишком успешна для того, чтобы Быстро не выпустить сиквел И не подбутить продажи консоли Перед выходом нового поколения Короче Нинтендо молодец, я примерно понял во что я буду играть в ближайший год на этой платформе и даже наверное в следующем году тоже, скорее всего это будет Ведьмак, на самом деле вот блин, кроме Luigi's Mansion 3 и Ведьмака больше мне ничего не надо, ну вот наверное еще Link's Awakening, окей, ладно, все игры классные, на Nintendo много довольно классных игр, я рад что в этом году они не обосрались, потому что если мне не изменяет память, прошлая Е3 у них была довольно унылой, слава богу что в этом году исправились, фух. Боже мой, кажется, Ух. мы закончили с Е3 2019. Слушай, ну, кстати,
1: знаешь, много про Е3 2019 говорит этот вот факт, что в прошлом году обсуждение Е3 у нас затянулось на два подкаста. В этом году это один и не самый большой, по меркам не занесли. Так что, ну, ждем, что в следующем году это будут три подкаста, потому что следующая E3 будет перед запуском нового поколения консолей. Хотя, может быть, самая классная будет даже не E3 2020 -го года, а 2021, -го, когда новые консоли запустятся, стартовая линейка, может быть, будет не самая классная, а вот то, что будет после нее, станет еще интереснее. Но, тем не менее, я все-таки, знаешь, вот в конце немного по понудю на тех, кто такой, вот, на Е3, что-то не мог, да, блядь, это Е3, это все праздник, идите хуй. Они бывают лучше, они бывают хуже, точно так же, как люди, точно так же, как дни вашей жизни, блядь, вы все равно живете эту жизнь, как бы дерьмовой иногда не было, это намного прикольнее, чем, не знаю, не жить ее. И то, что Е3 есть, она не такая интересная, как знаете, вот тогда-то, это, блядь, все равно классная выставка
0: равно. И как бы я, я не могу ничего добавить, потому что это экзактли мои мысли и мое мнение по поводу е3. Самое унылое е3 это все равно охуенный праздник, поэтому блядь, почему бы и мне насладиться? Иногда просто складывается впечатление, что люди, которые вечно нудят по поводу е3, они просто не умеют радоваться жизни. И маленьким моментом. Даже я не нудю, вы посмотрите, а я блядь, тот еще нудит. Да, кстати, большое тебе ну, спасибо, есть... что завалил балла во время Нинтендо. Это был отличный подарок на
1: этот праздник. Пожалуйста, на этот праздник а, Я настолько занудный Что меня даже одетом пускают на нудистский пляж <laughs> я, Что я прихожу на нудистский
0: пляж и нудю Ты настолько занудный, что сейчас объяснишь шутку про нудистский пляж
1: я хочу, чтобы, блядь, пляж для таких людей, как я, которые приходят, просто куча людей и нудят, и прикинь, туда заходит семья такая, о нет, это нудистский пляж Нет, открыть, ну знаете, вообще-то Nintendo Switch, блядь, достаточно пососная, и родители такие, нет, уводи детей, они сейчас посмотрят на нудистов Я настолько нудист, что шутку про то, какой я нудист, я сделал занудный
0: Короче, это был 96-й выпуск подкаста «Не занесли». Максим Иванов, Павел Певаров, как всегда, мы. Подписывайтесь на нас на Патреоне, там подписочная модель от подкаста «Не занесли». «Не занесли» плац. Куча подкастов в с каждым выпуском. Вспоминашки, лучший подкаст, лучше не занесли. Вот честное слово, последний выпуск по Е3 так точно лучше из того, что мы делали за последнее время. А... И заходите на iTunes, ставьте нам оценки, подписывайтесь на нас в ВКонтакте, а также в Твиттере. I love you, я Пашпони, Паша. И короче, берегите себя, играйте в классные видеоигры и отдыхайте. И не жарьтесь на этом солнышке как-то странно прозвучало, как ордиан на нудистском пляже.
1: Делайте это дома.
0: Короче, пока.
1: Пока.